0: 让我们来到第五部分：管理真就这么难吗？今年你在哪一刻觉得管理怎么这么难？那一刻发生了什么？其实一直以来，职场加薪都是职场发展的不二法门，是我们努力支持、努力追求，而且追求到了会值得被恭喜的一件事儿。但是这两年，我们听到了一些不一样的声音。网上有句话，不知道你们看到过没有，说。比人到中年更惨的是人到中层。看到这句话，懂的都懂，对吧？人到中层，上有老板，下有团队，前面有客户，后面有业绩，看上去是领导，可是只有你知道，有的时候真无助。我们有一个学员佳慧，她加入优是星球，就是想确认自己适不适合做管理。但是你知道吗？有好多好多的学员都在问这个问题。佳慧在一家公司做销售主管，她共情力很强，领导信任她，日常会跟她聊业务、聊方向，哎，团队也依赖她啊，看上去一片和谐。但是她跟我们说了一个自己团队的模式啊，真的是只有自己在里面才能看到那个模式。他说，业务转型的时候啊，领导布置了很多新的任务，其中有一些呢，他就觉得不太对劲，投入产出比很低，然、啊、后他就表达了出来。但是呢？他是非常容易被说服的一个人，因为他很容易理解领导这么做、这么想的目的。他跟领导每一天都接触嘛。好，领导这头理解了，一转头往下推动的时候，团队可没有这么容易被说服啊！毕竟需要团队做出来的，然后团队反弹就很大。佳慧说这是他做管理最为难的时候，他觉得自己像是上下两块铁板中间的一块肉，两面煎熬，怎么办？好，硬着头皮去推团队做，大家都不开心，啊，要不就自己做，加班加点，心里面特别委屈。可是让他最委屈的是呢，我能共情所有人，但是谁来共情我？然后他就跟我们优势教练在做咨询的时候就问了一个问题，他说：“做管理都是这么难的吗？别人也是这么难吗？他觉得自己是一个职场老好人吗？”不要以为只有职场老好人有这个困扰哦。小杰是我们另外一个学员，他看上去绝对是有领导该有的样子，说一不二。然后在我们的优势职场测评里显示，他的引领力优势排第一。这个优势表现出来的行为方式呢，就是要对一切大大小小都负责。公司给了压力很大的目标，他硬扛下来，对他来说这没什么好退缩的，势必达成就是他的职业信仰，一个非常负责任的人。可是当他一转头，兴高采烈的向下传导的时候，团队意兴阑珊，他就很焦虑。大家都觉得没什么信心，特别为难。他一着急，就拿出了领导的架子，把几个骨干挨个骂了一通。结果，大家集体沉默，毫不避讳的把“好，行，你说的都对”，但是我不想听挂在了脸上，没有人说话。办公室只有他在讲话。小杰在跟我们优势教练问询的时候，就说了一句特别对的话。他说：“我以前就是这么被我领导管起来的，怎么我当了领导这一套就不好用了呢？”他也问优势教练：“他说现在做管理这么难吗？”中层管理的难啊，难在哪儿，你知道吗？难在权力不大，但是责任不小。对上呢有压力，公司的每一个决策都有它的理由和价值，必须推行下去。好，那就向下推。但是你会发现推不动有堵，有阻有阻力呀、啊，因为员工才是那些负责落地的人，他们考虑的不一样。公司动不动就会说啊，你一定要做到这个，做到那个，那,那,那完全没有考虑我们能不能做到不做，不做。中层管理看得到上面，看得到下面。我记得《红红楼梦》中王熙凤有句话说。大有大的难，小有小的难。公司有公司的难处，基层有基层的难处，然后中层管理者就站在这两者之间卡住了。尤其是这几年啊，大环境不确定，其实从另外一个侧面就给管理提出了更大的难题。我记得上个月我跟前程无忧首席人力资源专家 Jennifer 沟通，他一直在大量走访企业，有一个观察，他说今年整体来看，很多公司的总人数。相比去年是有所减少的，但是业绩目标是要求增加的，也就是说需要更少的人做出更多的业绩，这本身对管理就是一种挑战哦。另外一方面就是人才策略调整，经营低迷的时候，企业用人留人策略都是偏向核心人才。他说，在他受访的企业当中，有百分之六十一的企业认为，我们公司人力资源战略最重要的就是保留并激励核心员工。但对一线的员工，薪资保持不变，甚至是降,降低底薪，增加浮动的绩效奖金。这样调整，它其实是增大了工作强度，但是收入并不稳定。那一线员工又抵触情绪，流动性就会增加。你看，又要保留核心人员，然后一线员工又在稳定，又在流动性增加，这些就在一定程度上又增加了管理的难度。可是，即便是现实情况如此，管理者仍然被提醒说：“诶、哎，都做管理喽。”要执行组织的决定，要激发团队的动力。话是没错，特别正确。可是我想问，有没有哪怕谁真的跟他们讨论过，当遇到组织要求和员工诉求两面冲突的时候，他们该怎么办呢？他们就像是那个沙漏中间的细细的一节，被卡住了。今年我们的教练团队和班主任团队跟学员累计做了超过三万个小时咨询和优势解读，全都是面对面。教练们发现说，大部分中层管理者在这种两难的情况下，会无意识的选择两种无奈之举：要么开始当传声筒，要么开始当代言人。什么意思呢？就一种是管理者会把自己当成传声筒。他为了让阻力更小一点会下意识的让员工感觉到说：“哎，是老板这么说的，是公司规定的目标，我也没有办法。”而跟老板汇报的时候，为了能更好的交代，又会传递出一个信息：说员工不肯干，我有什么办法？他们不一定会这样说哦，但是传递出的那个意思就是这么个意思。传声筒，那一种呢，就是把自己变成了代言人，会不自觉的带入一方去替他们辩论。要么跑去跟下属说：“哎呀，老板这么做肯定是有他的道理啊，你就听话照做，赶紧的。”要么就是帮着下属去反抗老板，说：“哎，这的确不合理啊，你得看到员工的压力，我觉得这样特别不合适。”结果上级看不到结果，对你越来越不信任；下级见你没有为他们说话，也不体谅，心里就开始对你疏远。其实我们都是在解决问题，可是这个解决方案让两边都不落好。让我们原本就不容易的管理工作难上加难。我们有一个学员在集团做 HR 副总裁，他说了一个特别形象的话，他说：“我自己都清楚，在员工心里，我代表的就是公司。但是我在跟老板对业务的时候，老板说：‘哎，你别整天搞得自己跟名意代表似的，行不行？’他说：‘每次这种时候，我自己都不理解我自己，我到底是图什么呢？’我听到他这样讲的时候，我觉得有一点孤独。”是不是？孤独其实不是受了冷落或者遗弃，孤独就是没有知己，不被理解。这里我想多说几句，其实这种感觉不只是中层管理者有，每一个职场人都有。拆开来看，职场每个角色都有孤独的时候。不是有句话说吗？说抛开工作，谁还不是个人了？都是一个脆弱的人。我记得二一年、二二年的时候，我们逐步是从做女性成长转型到现在的职业教育。做这个决定是分析过大环境、梳理过用户价值，也做了测算，但是遇到了很多的不理解。哇，我那个时候觉得孤独，就我看到有同事不接受这种巨大的变化，在办公室大声地表达不满，因为这的确给他当下的工作带来了非常多的麻烦。我也听到有用户直接对着我们讲说：“你这就是忘记了初心。”这些人都是工作中最重要的伙伴，你很难不在意他们的声音。说实话，那段时间挺难的，因为你本身一个公司战略转型，就是有成千上百件事要去推进，你要应对市场的挑战，模型是不是能跑通，产品能不能提供价值。白天还好，反正有问题就解决问题。我那段时间常常有一种感觉，就是忙完一天，晚上开车回家的路上，啊。白天被繁忙压下去的情绪，那些不理解，那些直面而来的指责、抱怨，他们就逐一浮现。然后我记得那段时间，我经常停好车，要在车里坐一会儿，缓一缓，因为你也不想把压力带回去给家人，就坐在车里深呼吸。那一刻，就是被孤独感全面包围。我觉得自己站在所有人对面。我相信每一个职场人都有一个瞬间。觉得自己站在一个黑暗的角落，然后所有人站在我们的对面。这个念头其实是非常消耗心力的，而我们又知道，在职场，其实，在生活中也一样。最后靠的不是体力，靠的就是心力。我印象特别深，我后来跟我合伙人王大米聊起这件事儿，他就问了我一个问题，他说：“你是真的身边没人了吗？这是事实还是你的感受？”这句话当时非常非常触动我，我那个时候就在想说，哇，我们很多人啊，因为日常要解决的问题太多太多了，就是你会不自觉的把自己工具化，我们会不自觉的把自己当成一个解决问题的工具，渐渐的人会被异化，我们会被工作异化。就是你每天遇到的所有事情，你都认为它是扑面而来的问题。就像你手里只有一把锤子，你会觉得看到所有的事情都是钉子，你就习惯性的不加思索的就要把它钉进去，最快速的钉进去。特别是管理者，就很多时候我们会有一些固有观念的影响，说什么做管理就是要领会上头，教会下头，摆平外头。这句话你、嗯、细想还挺值得玩味的。就是你会发现管理者，他对着上头、下头、外头。员工是问题，老板也是问题，客户也是问题。我的任务就是把他们当做问题，全都解决掉。当然孤独，当然无助了。为什么？因为你身边没人了、啊，只剩问题了。可是人并不是问题，人是解决问题的资源呀。我记得那个时候，我就问自己：我说，团队真的是对立的吗？还是我把自己放到了对立的位置上？那如果我不把他们当成问题，而是当成解决问题的伙伴呢？我今年去上过一个课，课上老师就在问说：“改变人生的是什么？”我也想问问大家，你们觉得改变人生的是什么？很多人会觉得改变人生的是那么一两件重大的事对吧？文学作品里都说是那件事情改变了他的人生轨迹，其实不是。重大的事情发生的几率太小了，改变人生的是发生频率最多的事儿。那什么是我们一生中发生频率最多的事儿？是念头啊！我们一天会产生大量的念头，念头引发了情绪，情绪产生了行为，一个个行为累积变成了一个人的模式，模式的总和，一个人模式的总和就是一个人的命运。改变念头，不夸张地说，是在改变命运。你当然可以紧锁眉头，把他们都当作问题、对立、冲突，一个个解决；你也可以选择跟他们站在一起，共同去面对问题。当时那个转念，它有点像是给紧绷的大脑松了松土。我那个时候就感觉土松了，啊，空气就进来了，一点点的雨水和阳光也进来了。他们带来了一部分的生命力。黄永玉老先生，今年去世的黄永玉老先生，我们特意摘选了他的一句话。他说：“心底，我们心底有不信任的基础，太深太深了，以至于我们辜负了太多的好意。”然后我就鼓起勇气，就跑到同事那儿，真的是鼓起勇气啊。然后这一次我问的是。我们还能一起做点什么来更好的理解战略，帮助我们所有人都推进工作呢？我去问了这句话，然后一次新的沟通就发生了。我得到了新的机会和力量，重新的阐述这么做的原因，其实是想更进一步帮助用户真正拿到结果。因为我们传播了很久的理念，说女性你要独立，你要做自己，这没错。但是你真的去做这件事，你会发现不够。我们想要做更多，我们想帮。他们找到一个发力点，比如说一份热爱的工作，那么他会更有力量，精神上的力量和经济上的力量，他会更容易做到独立。否则真的很现实的，你知道，在社会甚至家庭当中，我们看到过太多次，一个女性没有经济基础，她是很难做到独立的。所以转型对于我们来说，其实是想换一种更扎实的方式来服务我们的用户。但是我发现，我解释过一次不够，那就两次还不够，那就十次、一百次。有一句话说，作为一个成熟的人，衡量你成长的尺度是你愿意进行多少次令人不舒服的谈话。然后在那个过程当中，我发现，哎，好像有一些你以为的很坚硬的质疑的声音，他们开始松动。就算是对方还不理解，但是因为你的姿态，你跑过去跟他解释，对抗的情绪也少了很多。不理解好，我也先把事情给推进起来。他就让我想起，有一次有一个媒体采访理想汽车的 CEO 李想，他说了这样一个细节：，他们当时停掉 s e v 的时候，公司有一千一百个员工，他用了很多天时间和每个人沟通，一个会议室大概不到一百人，开了十几场会，给每个人讲明白为什么要停掉，包括政策上遇到什么问题，规模上遇到什么问题。当时采访者就问他说：为什么要跟一千多个人分成十次加薪？但是反馈到老板那里之后呢，老板说的是：“你们得再做出点成绩。”遇到过吗？所有中层管理者都遇到过这个问题吧？团队想加薪，组织不同意，那团队得到这个反馈，积极性自然会受打击。嘴上不说，心里都有想法。那段时间，星辰谈了下属，谈老板，就为这事失眠了。他觉得自己就是卡在领导和团队之间，不知道该怎么办了。这些时候，我们就会觉得，哎，承认世界难就难在没有那么多对错，都是立场。我们在不同的立场当中，其实是没有判断标准的。觉得左边也对，右边也对，我都能理解。因为管理者就是站中间那个立场嘛。也就说那个时候，星辰他找我们说，哎，我到底是满足团队还是服从领导？后来教练帮他制定了一个学习计划啊，就是向上管理陪跑服务。先说结果啊，他和他的团队后来共同完成了一个大项目，而且帮团队加薪成功了。在这个过程中发生了一个小小的转变，就之前星辰的痛苦在于什么？就是他要说服老板的反对，要搞定员工的需求，全是对立，都是问题。你知道很多成年人啊，他其实是很难解决这种复杂关系的问题，他会卡在那儿。而沉浸到水的管理中，他跟老板和员工融合在了一起，共同面对着这么一个问题：站位变了，说我们来共同面对这个问题，怎么能在公司承受范围之内实现团队加薪？什么叫公司承受范围之内？因为老板一直没说出来那句话，就是他们经历了差不多半年的时间去尝试电商直播，但是一直没有取得特别好的结果。领导也着急，虽然大家都很辛苦，但是业绩没有突破，那苦劳就只能是苦劳了。领导之前的处理方法就不断的给大家画饼来提高大家的积极性。好，这句话说出来了，团队也都是聪明人啊、哦，也听懂了。不是你不想，你也没这个能力。那行，老板也不是我们要解决的问题，当务之急。是用公司现有的资源去向市场打开局面，有了方向就开始有路了。他们接触到了本地券直播，心诚觉得哎，这个是个机会，三五个人一商量觉得可行，然后他们就去找老板谈了。哎，公司支持你们去探索吧，公司承担所有前期启动成本。去年年底到今年年初的时间，他们开启了本地券的直播。然后大概在两个月到三个月左右，就完成了当地一百二十多家连锁超市店直播账号的确立，实现了这件事情的从零到一。同时，在这个过程当中，他们做到了六十多万的业绩。职场有很多很苦的时候，但我们必须得承认，也有这些小确幸的时刻。这个小确幸的时刻，就是星辰带着团队突破了新的业务，最好的团建就是打一次胜仗。特别有成就感，他给公司创造了新的业绩，谈了加薪，又很有满足感。我们经常会在服务中遇到这样的故事，然后一次一次，我们就看到了管理者们，他们从水的管理者获得了水的力量，在水的管理中获得了水的力量。你知道吗？你能从这些故事中听到流水的声音。想拥有流水，你必须放手走。让它奔流起来。你看到这些故事的主角，他们从坚守自己的立场，硬邦邦的、紧绷绷，不知道怎么处理，想把你们都解决掉，到开始转念，变得柔软。在这个过程中，水在奔流。江水的哲学无论如何都避不开一位人物，我是苏轼。我有一位朋友水姐，这些年一直在研究苏轼，出相关的书。他跟我聊苏轼给他的启发，其中之一就是水的哲学：阴阳交而生物，生出来的是水，水是载体、渠道、媒介；阴阳永远在变动，生活不是对立的、坚硬的，终究是动态的、融合的；人终究是柔软的。苏轼启发我们有不畏艰难的水之心，柔软包容的水之形，以水洗水的水之精。视为大官。其实，成为一个管理者，除了我们要解决更大的难题，对我们最大的一个要求就是我们要完成思维的转变。当我们拥有了这种思辨性，完成了从对立到融合的转变，将自己调整为一种水的状态，去包容万物、承载万物。这时候，这时候回到最开始的那个问题：管理真就那么难吗？也许大多数时候仍然是难的。可是，如果以水为管理之本，以念为修正之始，当你做到这一点，一切危机背后，也许你都会看到一点点的转机；一切问题都会变成契机。你会知道，你身边的每一个人都不是你的对手，而是你的队友。你会知道，这世界上的所有一切，都不是冲你而来，而是为你而来。上善若水，松弛柔软。这是这一部分，我想跟大家探讨的。所有正在艰难中往前推进的管理者，祝大家在2024年能过得更加松弛柔软。这一部分的最后一小节，我想跟大家聊一个更大的话题：普通人还有机会吗？我们都是这个话题的一份子。我们这些普通人，在今天这个时代还有机会吗？今天是我们第四年的跨年演讲哦，而且老朋友都知道，我们跨年演讲是不讲趋势的，翻来覆去每年只讲优势。你知道每一次我们闭关准备跨年演讲的时候，基本上要闭关一个月吧。然后每一次同事都会问说：“翠翠，你今年还能写出点新东西吗？”啊，整个内容团队还能搞出点新东西吗？其实没有新东西啊。我们整个公司研究的这点东西，说白了就是一句话。发现优势，去做自己喜欢又擅长的事儿。但是你说为什么我每年还是能站在这儿絮絮叨叨的跟大家讲三个小时？是因为就是这点东西，一百多个人围着他，每天的工作都是他延展出了一个优势职场测评，十个纵深的优势职场服务产品。是因为我们每年都在服务用户啊，有老用户返场，有新用户加入。你知道吗？他们经历的那些事儿，他们身上发生的变化，让我觉得不行。我今年还是得跟你们分享，因为在他们身上你可以看到，了解自己、发现自己，生活是真的可以有变化的。那些小小大大的变化，是从发现自己的优势开始。这一句话里面真的是藏了不知道多少人对自我的误解。我们这些年光优势的短视频拍了三百多个，因为优势这个概念比较难讲，所以我们就翻来覆去用各种方法讲。其中呢有一个我很喜欢的短视频，是我们公司特别有创意的一个编导姑娘拍的，叫《鸡蛋和猕猴桃的故事》。我们能在现场。的冰箱里有一个鸡蛋正在被霸凌。第一个鸡蛋对第二个鸡蛋说：“你看到了吗？它长毛了。”第二个鸡蛋说：“天哪，它是坏掉了吗？”第三个鸡蛋一脸嫌弃：“它怎么还有脸跟我们待在一起？”第四个鸡蛋很受挫，问第五个鸡蛋：“为什么我长得这么丑？”结果第五个鸡蛋告诉他：“因为我们是猕猴桃呀，<笑>因为我们是猕猴桃呀，你知道吗？我们学员真的是常常有学员来上个人发展私教课，然后就跟优势教练讨论说，说觉得自己跟身边的谁谁谁相比没有优势啊，工作好多年，参加大学同学聚会，觉得每个人都闪闪发光，觉得自己特别失败。”但如果这个时候你跟他说：“因为你是猕猴桃呀，他都不相信。”他说：“不啊，我是一个鸡蛋啊。”然后继续低头看看自己，没有鸡蛋的营养价值，浑身还长毛，就特别自卑，躲在鸡蛋后面，越躲越往后。他根本看不到自己内在的甜美多汁、富含维 C。人啊，真的是只有在跟自己本身无法相处的时候，才会产生畏惧。他们害怕，是因为他们从来不了解自己。我想跟大家分享一个，我看了特别高兴的一个鸡蛋大变猕猴桃的故事。今年我们所有的案例，大家会发现都来自我们身边，其实就是这个大时代当中，我们每一个个体的改变，我觉得是最有力量的。它会让我们觉得，如果它可以，也许我也可以。是我们的一个同事陈明的故事，他今年已经入职第四年了。我到现在都还记得他的入职作业。那时候我们刚刚创业没几年，就有一天我在那儿开会呢，我们合伙人王大敏就发了一个文件，说：“你快看这个人。”我一看，好家伙，陈明做的，他把我们的课程密密麻麻做了详细的优劣势分析，然后跟市面上的其他竞品横纵向做分析。当时我们俩都觉得人才啊，真的是个人才啊，然后就入职了，做课程研发的产品经理。怎么说呢？做了两年。也出活但是不出彩。当时我们就觉得，哎，怎么感觉入职的那个 PPT 就是她高光时刻了，出道即巅峰？但是后来就再也没有超越，反而有一点一路下坡。但那个时候我们也没有太多的优势视角，就瞎着急，各种辅导他，催促他人家小姑娘也着急，那段时间他经常加班到凌晨两三点哦，很努力，但是一直踩不上节奏点业绩也没有太大的起色。你现在来看，产品经理这个岗位就是那种融会贯通型的岗位，什么都要会一点销售、运营、交付、项目管理，你得拉好节奏，做好管理。然后陈明看到别的产品经理，哇，八爪鱼一样全方位的协作，但是怎么，只要到了自己这儿，一多线操作，他觉得自己 CPU 就要爆炸了啊，进入无限瘫痪的状态。所以新客上线的节奏一拖再拖，他觉得自己不行。我们呢？你心里面打鼓，有多少人在工作中跟陈明有一样的感受？就是你们特别容易钻进细节，一旦多线操作就会失控，就感觉自己的多线协作能力好像比别人就是差一点有吗？如果你也曾经有过这样的自我怀疑，那我想告诉你，你可能是一个被自己隐藏的人才。在我们的优势研究中，把这一类人称为垂直发展者。他们这些人有什么样的具体特征呢？对照一下啊。第一呢，特别擅长深究，会无限的纵深研究某一领域专业的知识，比如说财务知识、法律知识、会计、数据分析等等等等。第二，擅长实操，在某一个领域拥有非常娴熟的实操经验。第三，善深不善广，做精做深，正反馈就很多。啊，如果是你做广，就很容易出错，拿不到结果。第四，专注度高啊，经常投入一件事会忘记其他的事儿。那为什么说陈明是一个非常典型的垂直发展者？因为显而易见啊，只是我们当时和他都没有及时的看到。三年之前，我们开始进入优势的赛道，然后总研发风老师呢就跟陈明做了一个优势挖掘沟通。是在那一次谈话，陈明意识到说哇，我的职场优势是学习力、分析力、行动力和目标力，我没有一个关系维度的优势。那么他就理解了，说我为什么在跨部门沟通的时候特别挫败，因为做产品经理你要各种沟通协调，啊，遇到对方拒绝的时候，陈明就觉得自己没有办法了啊。课程急着上线，需要设计做一张海报，没有办法去催促别人，就会宕机。不知道用什么语言去催促别人，有的时候就太硬，有的时候又太软。陈明察觉到自己其实是一个学习力和分析力都特别强的人，他说自己在研发新课的时候，全部精力都专注在课稿上，他享受收集资料和处理文字信息的过程。每次完成一篇课稿，内心就会成就感爆棚。因此呢，他经常会在课稿上投入太多的时间，忘了其他上线时间啊，等等等等各种重大节点。它是一个非常典型的垂直发展人才，它不适合在综合协作岗位上死磕。你看，我们虽然自己研究优势，但是我们也承认，我们没有时时刻刻都做到优势视角。它不是意愿问题，它是能力问题。就我们在固有的短板视角里、标准化视角里活了三十多年，特别容易陷入偏执性信念。就我们特别习惯把别人，其实把自己也一样，就是我们往一个又一个标准化的壳子里套。但是好在现在工作的每一天，我们都在提醒自己：发现了你的优势吗？发挥好了你的优势吗？真的从知道到做到了吗？也就是那一次沟通之后，陈明完成了转岗，现在他是我们优质中心一位非常重要的研究员。不到两年的时间，他已经和我们专业的研究团队搭建了一套属于我们优是星球自己的行业职业体系库。其实，在去年的跨年上，我也给大家展示过。今年这个体系已经更加完善，我们总共研究的职业超过了 1,300 个，行业超过了140个，是公司战略转型下的重大突破。同样突破的是陈明现在的状态。他说：“之前做产品经理的时候啊，是一种什么感觉呢？特别忙。”但是越忙越挫败，就忙了一堆事产品也没卖好。现在做研究员呢，也忙，但是越忙越带劲。他每次想着说：“哎，能给职业方向迷茫的用户提供更多精准的信息，他就能进入心流状态，不知不觉一天就过完了，下班了。”他说：“以前下了班什么都不想做，白天太内耗了，耗掉了所有的精力。现在下班之后健身。”半年瘦了十斤，我们这些旁观者最直观的感受是什么？我们就觉得啊，大家不都是说工作是会让人变丑吗？可是他明明肉眼可见的在变好看呀。陈明说了一句话，我还挺感触的。他说：“以前啊，认为做自己就是要突破自己；现在认识到，做自己就是要首先回归自己。不是有那么一句话吗？玫瑰之所以成为玫瑰。”是因为它就是玫瑰本身，是天天经地义的自己。回归自己的一个必要条件，就是把自己放到合适的位置上。我们有42万的职场优势测评和 4,000 多个咨询案例的支持。然后，陈明和他的团队在今年又推进了一个研究成果，叫“优岗匹配的职业罗盘图”。你输入相对应的优势，在罗盘图中就会自动可以匹配对应的岗位。如果你去输入“垂直发展者”，你会发现适合的工作岗位有会计、薪酬专员、医生、后端开发工程师、售前工程师、平面设计师、数据分析师等等等等。如果你正在对的位置上，我相信你能感觉到，你的工作角色能成就、加强你的优势。如果你在没有那么合适的位置上，你会感觉到在被消耗，它在限制你的优势。我讲到这儿，估计你也已经联想到自己了，或者是想到了团队中的某一个伙伴。哎，他是垂直发展者吗？他有在自己合适的位置上吗？我有在合适的位置上吗？上个月我跟一个职场博主连麦，他就问我，他说：“哎，翠翠，你能用一句话说清楚优势星球到底在干嘛吗？”我说：“我们想帮每个人找到老天赏你的那口饭。”老天赏了每个人一口饭啊！每个人都有自己的天生优势，都有自己来到这个世界上要实现的价值。但是很多时候，我们死死盯住别人手里的那碗饭。在找对自己的位置之前，陈明也无比羡慕那些优秀的产品经理们，看着他们八面玲珑，他心里就暗想：哇，真是老天赏饭吃啊！现在，他终于踏踏实实吃自己碗里那口饭了。但是有趣的是。此时此刻，有另外一些人正在盯着陈民们手里的那碗饭，他们好羡慕这些专注又专业的人啊！然后反观自己，就觉得很普通，没有什么特别能拿得出手的优势。梦瑶是我们的一位学员，他工作这些年，从小组长到主管、副经理，你看他的简历是要为他鼓掌的，啊，你去看他的脸，愁眉苦脸。他说：“我心里很虚啊，我感觉这些年没有在领域上纵深耕耘，我觉得自己没有核心竞争力。”然后你就会问他说：“那你为什么会取得今天的成绩呢？”他说：“我因为受到了领导的重用才有今天，因为运气好。”一模一样的话，我们战略落地总监李岩也说过，他回顾过往的成功项目经历啊，就会想说：“我是不是运气好呀？啊，或者是因为项目里有其他某一个垂直专业者？”是他们的足够纵深，是他们的功劳更大。他们把时间都花在同一处，你看果实越来越璀璨。你看看我自己，花了很多时间，每天在做接口型的工作，在做管理型的工作，忙忙碌碌一天又一天，感觉做了很多。你问我做了什么，我好像也说不出我做什么。啊，下班回家的路上就开始自我怀疑。梦瑶跟我们说，看到专业岗位上的人一直在深耕，越来越扎实。就会有点慌，觉得自己不踏实。哎呀，三分钟热度。但是虽然很向往他们在专业上能深耕，哎，可是你要让我想想，说我要十年都围绕专业做研究，又觉得好像自己也没有那么擅长，左右摇摆就很矛盾。当然啊，因为那就不是你的那碗饭啊，你的那碗饭早就端在手里了。美国作家、职业规划师 Emily 有一次在 TED 演讲中给过一个定义，专门描述那种拥有多种兴趣并且追求创新的人，叫做多重潜力者。李岩同学、孟瑶同学都是多重潜力者的典型代表，但是他们觉得这碗饭一点都不香，他们觉得自己三分钟热度、不踏实、不专注。有、就、时、是、教练给学员做咨询，就问说：“哎，有没有想过？”三分钟热度是因为学习能力强，在我们优势研究的定义里，学习强、学习能力强不是我们小时候以为的成绩好啊。学习力优势者是对新事物总是充满兴趣，强大的好奇心让你比别人总是入门快、学得快。这三分钟热度就保证了你涉猎广泛，经常能把跨领域、跨科目的事儿关联并创新。好，你觉得自己不专注，是因为你擅长的不是从零到。是因为你擅长的不是从一到一千，你擅长的是从零到一的事儿，快速入门、高效协作、尝试突破，然后把这条线交给擅长守城的人，你再去开拓下一片疆土，做下一次创新。就有点像我们内容行业的主编，他们在内容上不一定比主笔那样，因为那样专业，因为主笔是日复一日的在深耕，在复杂的人和事之间来回切换，毫无障碍。但是很多人看不到这一点。我们前面提到的孟瑶同学，他在做了优势咨询之后，又深度学习了优势自我发展，他明确了自己的核心竞争力就是从零到一的能力加沟通协调加项目推进。然后他说了一句话：“他说我发现我们很多时候其实没有直面自己核心竞争力的勇气，接受自己的优势是需要勇气的。”一点都没错。再往前推进一步，我帮他补充一句：勇气其实也是一种能力。多重潜力者不敢跟自己的核心竞争力相认，你猜是什么原因？往往是因为这个核心竞争力还没有给他带来正反馈呀、啊。多重潜力者很容易陷入一种困境，就觉得自己什么都会，什么都能做，所以什么都不拒绝，时间精力很容易就陷入稀缺状态。那么，人一旦进入稀缺状态，在阶段时间内就是很难拿到成果。但这不是我们手里这碗饭，它不管饱、没营养，而是提醒我们得研究一下怎么吃它会更香，是加点调料还是搞点配菜。我们要练习的是如何做好时间管理、精力管理，练习抓关键的能力，这都是学问。日复一日，也同样是一种深耕。每一个角色在职场中都有它独特的价值，前提是。这些价值得被我们发挥出来。我很喜欢一本书《幸福之路》，罗素在里面说：“每一只孔雀都认为自己的尾巴是世界上最美丽的，因此，孔雀总是温和。”好了，这部分的最后回到开头的那个问题：普通人还有机会吗？我们这些普通人，有的时候会自我怀疑，有的时候会遇到挫败。我们觉得这个时代好，这个时代好渺茫啊！我们在这里还有机会吗？如果机会的定义是找到自己的位置，活出自己的价值，那我们这些普通人都有机会，且必须有机会。这不就是活着的意义吗？前提是我们明确自己的角色，用优势视角确认你的位置。前年跨年演讲的时候，我们请过梁永安老师，他在演讲的时候说：“做一个优秀的普通人，热爱世界，热爱万物，热爱众生。”踏踏实实去寻找一个自己内心喜欢又有时代价值的事情。想祝你和我都能活成优秀的普通人。最后这一部分想跟大家来聊一聊三十五岁何去何从这个话题。我特别想问问你们，过了三十五岁的感觉是怎么样的？有人觉得不安，有人觉得自在。每个人都有不同的感受。但我想，应该有一些感受是相通的。我们承担的责任和压力是突然变大了，就是你好像是三十五岁之后，你会明显的感觉父母正在老去。如果你成家了，那你就会看到孩子肉眼可见的在长大，然后你会发现孩子的成长一路都需要投入，父母的老去一路需要做好保障。我记得前几年，我的保险经纪人跟我盘点我的保险项目的时候，说了一句话，他说：“你这个年纪是最主要的劳动力。哦”啊，我在那一刻才第一次把一个词语跟自己联系起来，叫做“顶梁柱”。我有一个朋友是一个二胎妈妈，她在公司里面做人力，非常非常的忙，但是加见缝插针的一直积极的健身。她跟我说：“她说其实。”我不是像别人以为那样的，说我自律啊，保持身材啊，外貌焦虑啊。他说就一个原因，因为我不能生病。四个老人，两个孩子，每天一睁眼，我跟我老公就是那根柱子。我不知道你们有没有这种感觉，就是责任和压力它是在增加的，但是相对应的，我们在这个社会上的选择看上去是在减少的。我今年跟我一个朋友开玩笑，我说我要更加努力的创业，因为我已经没有机会上岸了。你知道，除特别的制度之外，一般情况下， 35岁以上是不能考公务员的，你们知道吗？就我们在查资料的时候，发现很多政府的补贴，比如说什么对硕士进行买房补贴啊，对本科及研究生以上进行人才补贴啊，都是以35岁为上限的。我之前看到过一个数据，是四川大学的一位教授，他说，呃，他是以。上海和成都的30万份招聘广告为样本，发现上海八成以上、成都七成以上的社会职位都要求应聘者年龄在35岁以下。就我们或多或少都能感觉到， 35岁之后，职场常规的选择、可争取的机会都在边上，你就会觉得，本该是年富力强、大干一番的时候，怎么突然走着走着一抬头，路就看不到了呢？今年夏天有一部特别火的动画片，我不知道你们看过没有，《长安三十里》《长安三万里》。很多评论说它根本不是给孩子看的，能看懂的差不多都是35岁以上的。就我不知道你们啊，我看的时候最被触动的一点是在开始的开始，年轻的高适和李白的心境。说我要直取长安，叩天子门。你我生逢如此盛世，当为大鹏。哦、oh, ，那让我就想到说，每一个年轻的灵魂都这样过吧，眼里有光，心里有希望。你一定有，我也有，我们都有。然后的然后，高适说：“军营生活倒也简单。”一转眼十年过去了，仿佛什么都没有发生过。李白说：“人间的道路，我是走不下去了。”就好像我们这些人，一转眼。三十五岁了，四十岁了，我们没有忘记过曾经的意气风发，我们也不是不努力，但是好像我们能选择的空间越来越少了。很多中年人在电影院里面看这部电影，在那儿掉眼泪。据说很多中年男士嗷嗷哭,哭，我猜我们都是在那一刻彼此共了情。回到现实当中，你会发现可选择的机会如果变少，那么对很多人来说，在现有的岗位上争取往上走。没别的路了嘛，在现有的岗位上争取往上走，就变成了唯一的上升之路。可是身在局中，我们每一个人又清楚的知道，这一条路并不容易。你知道这些年在贡献了大量就业的新经济行业当中，有一个不成文的说法，说三十五岁员工如果晋升不上去，成为不了高管，就会开始担心坠落，变成毕业生，被真正意义上的毕业生替代。但是。你仔细想，这里面就有一个悖论，就是所有职场人都会有一天走向35岁，对吧？可是职场环境中没有那么多管理岗位啊。我之前看过一个数据，《中国人力资本报告》2022， 说在企业纷纷进行敏捷组织变革和扁平化管理的趋势下， 3 5岁加受访者在非管理岗位的，仍然超过六成。如果35岁成为不了高管，就会有稳定性的风险，那么这必定就会是35岁加职场人的巨大压力，而且几乎无解啊！因为上升的通道在某一刻就是会突然缩窄的，这就是35岁的一方面的困局，升不上去。但是在我们的观察当中呢，另外一方面，这几年35岁的很多职场人，他都还不是升不升职的问题，做不做管理的问题，他是35岁加的时候被迫要跳槽。被迫要跳槽、哦，这一年来找我们做职业规划或者是求职陪跑的，大多数都是类似情况。有三十五岁在房地产行业工作的超过十年，然后公司资金链出问题不得不离开；四十岁被迫离职，虽然技术傍身，但是被四十多家公司拒绝的，都是真实数据哦。因为同样的工作，多数公司更想找一个年轻的，薪资也相对较低的人。于是，很多35五加的人们就被卡在了一个夹缝中，向上升不上去，向下降不下来。然后他们就在问： 3 5岁加的人到底何去何从？这可能就是我们说的中年危机吧。可是，在这一年当中，我们内部多次反复讨论一个问题：到底什么是上向上，什么是向下？从初级到中层到高管，这就是我们唯一的向上吗？从金领到蓝领，这就是一定是向下吗？工作真的就是只有从低到高这样线性的吗？我们要不要重新定义一次工作的秩序？也许你会发现，这个时代的工作可能并没有绝对意义的向上或者向下。前程无忧在2023典范雇主评选的时候给了一个数据。说普遍承受全球需求疲软、竞争加剧、人力成本居高不下等各种内外部的压力，有 51% 的企业表示，在今年面临了比上一年更大的挑战。但是你看到，有四成的雇主表示，今年是好过去年的哦。其中，能源、化工、材料、酒店、旅游、快销和零售行业的雇主最为乐观。你再仔细去观察这些行业的多数岗位，是我们曾经以为的向下。好像曾经我们以为的向下，在此时此刻，有可能是社会趋势的向上。以前进车间曾经是我们的避而不选，但是这几年以汽车业为代表，已经全面转向智能化，在工厂内部，大数据、云计算以及人工智能等新兴技术都在被用于生产制造端。以前以为只有在大厂办公室才是技术人才，现在在大型工厂也能接触到高精尖技术哦。有没有一种可能，制造业已经不是过去的制造业，服务业也不是过去的服务业了？我们很多单身的女性朋友告诉我说，现在他们的生活幸福指数是由可以在线预约的互联网维修师傅带来的。又有多少在工厂中辛在工作中辛苦一天，然后拖着？疲惫的身体，回到家的职场妈妈，她们推开家门一瞬间的幸福，不是老公给的，哦，不是孩子给的，哦，是家政阿姨给的。还有在几年前，我们根本就想象不到快递员、外卖员、家政阿姨、网约车司机在我们的生活中有多重要。你知道这几年我去医院就诊，最大的幸福感来自一个岗位，叫做陪诊师。我购买的那个商业保险会提供对应的陪诊师。然后每次我跟着他在医院的楼上下跑，我都忍不住感慨，我说：“你这个工作的要求啊，不比一个项目经理的要求要低。”我不知道大家是不是了解陪诊师这个岗位。我们去医院最头大的就是取号、做检查、拿报告，各个科室、化验室来回跑，晕头转向。对我们而言呢，就是。已经搞不清楚了，那对老人更是。所以陪诊师这个岗位就是这样应运而生的，听上去没什么技术含量，对不对？就跑腿嘛。你乍一听就觉得他肯定是职业阶层的向下，其实真的不是。真正了解，你可能会发现，你以为的职业阶层的向下，反而是技能要求上的向上。他需要掌握基础的医学专业知识，需要熟悉路线流程。在一些大城市，要对各大医院的布局和流程都熟悉，要规划路线，事先踩点，还得懂时间管理。如果病人同时开出多个检查项目，先做哪个，后做哪个，怎么更高效？需要沟通能力，跟护士、医生各个渠道的工作人员打交道。你可能没有意识到的是，还有一个价值，陪诊师陪诊师对病人来说。还有情绪价值的意义，因为本身生病就会带来一些疼痛、孤独或者是焦躁。陪诊师如果能恰到其分的倾听、宽慰，对一个因为各种原因没有人陪去医院的人来说，简直就是亲人。类似的岗位还有育儿嫂，需要专业的月嫂证、育婴师资格证，一些高学历者会单独再去学习儿童心理学、专业早教知识，这都要求一个人有极强的学习能力哦。日常要处理跟雇主之间的相处，啊，也需要一个人有沟通能力和情绪管理能力，这些对一个人的综合能力要求，绝对不低于办公室白领。就像逆逆林逆宁老师在《论蓝领中产阶级的成长》中说的，在科技进步、知识不断更新的环境中，也许再过若干年，不会有人再以旧的眼光看人了。那时候说这个人是蓝领，那个人是白领，意义不大了。当人们都在计算机旁边工作的时候，你能区分谁是白领，谁是蓝领吗？在现在和未来，如果还是一味的遵循固有的社会观念，认为体力劳动不如脑力劳动体面，那么限制我们的就不是社会变化，而是我们自身的观念了。今年我看梁永安老师的一个访谈，他说因为工作关系，他经常坐火车。啊！中国高铁已经修了四万公里，他每一次在路上过每一个隧道、每一个桥梁，都会感慨：那么多隧道谁建的？都是普通的技术员啊！工地上的各种基础工作，其实每一个人都有它特别丰富的价值。这四亿蓝领劳动者群体是中国经济最坚硬的基石，社会是无数差异性力量的汇聚。所以，如果我们不再一味的。以固有的好坏贵贱为判断标准，而是回归到一件事就是我在做的这件事有没有让我的生命更丰盈。如果顾客失去了我，他是不是会有一点点的失去感？我们的职业自由度就会随之开阔起来。讲到这儿，我突然想起了一个人，我身边的一个人，我公公，他今年七十三岁了。他年轻的时候做的是一份非常体面的工作，单位里的宣传处，啊，他的领导退休的时候就跟他说：“哎，小峰，你就安安稳稳看报纸，别多做事儿，多做多错，很舒服。”但我公公说他从来没有真正融入过那样的工作环境，自始至终他最喜欢的就是动手，是技能性工作。家庭条件不好的时候，他跟我婆婆两个人自己动手做沙发。后来家庭条件好了，他也是自己设计装修房子。我以前公司的年轻同事家里装修也要拉着我公公去做参考。前几年呢，他就搬进了养老社区，其他人都是拎包入住，他倒好，自己装修了房间。这是他的房间，这是他画的画，这是他的咖啡角落。七十三岁的老人。在三百多户居民当中，他的房间独树一帜，实在太显眼包了。养老社区就特别给他申请了一个工作室，就在那个园区一进门这样来参观的人一进园区就能看见这个工作室。哇，好新潮，好时髦，既做了品牌宣传，又充分发挥了我公公的特长。我们有的时候给他打电话，他会说：“哎，我去工作室干活了。”他在工作室手工做小提琴 ，3D 打印。一个三七十三岁老人的生活。前两周周末我去看他啊，他说又来活了。养老社区新租了一块场地，其中包含一个咖啡馆，想邀请他做主理人。他说主理人我不一定做得动，但是想参与设计玩玩。这几天就开始做设计图了。他说你知道吗？年轻的时候我很想开咖啡馆，那个时候忙着生活，也没有这个钱，也没有这个能力。谁能想到七十多岁了？以这种方式实现了年轻时候的梦想。我就想象了一下，用三 D 拉花机指导年轻人做咖啡，做着自己喜欢且擅长的事情。我希望我老了也这样。我今年重新看了一本书，叫《百岁人生：长寿时代的工作与生活》，作者是伦敦商学院教授，他提了这么一个问题。他说：“当人们活到一百岁的时候，职场会变成什么样子？你们想过吗？”也许你会觉得他跟我有什么关系呢？我先把当下这几年给卷完啊。他说：“不是的哦。”活到100岁正在以超乎你想象的速度变成现实问题。事实上，在当今的英国50 ， 5 0的新生儿将活到103岁，而在日本则高达107岁。而且能活到100岁的并不仅限于新生儿。如果你现在60岁，并且没有严重的健康问题，那么你的寿命就很有可能突破100大关。朋友们，你想过没有？这意味着什么？意味着我们这一代人，如无意外，都会遭遇到长尾职业生涯。六十七十八十，你早就过了退休的年纪了，但是你仍然需要或者是想要工作下去，因为作为一个个体，创造自我价值、追求成就感，它就是人的本能需求。所以在我们这代人身上，工作的本质和目标很可能会发生变化。从传统意义上，职业生涯的主要关注点就是工作场所以及过上好生活。而在未来更多样化的工作目标才是我们追求的重点。直白一点说，我们追求工作的向上，不应该只是单一的职位的向上，而应该是人生状态的向上。我们很多时候就是为了当下的某个晋升、某一次业绩奋力追寻，眼下看是提效了，但是如果你拉开来看、长远来看，是真的吗？瑶瑶是我们的一个学员。三十七岁，我们认识的时候三十七岁，他在国企做基础岗位，然后三十五岁的时候迫切的想要升职，学了很多的课程，甚至会为了能升职委屈自己，一味的去迎合领导。没想到学完之后，不想升职了，没有那么迫切了，因为他突然发现了一个问题：自己最希望实现的是成长，而升职其实是一种安慰手段。他说：“他现在跟领导沟通的时候啊，能在领导的需求和自己的需求中找到平衡点，工作不委屈，能以别人舒服的方式实现自己的目标。”他说：“现在的状态，自己很满意。那种感觉是他完成了一次内在的升职，这对他来说比外在的升职更加重要。”有句话很有意味，我也不知道大家听过没有？他说：“上班最大的意义不是工资。”而是工作能让你有规律的生活，有见人的机会，有稳定的社交圈子，还有来自客户、同事或多或少的压力。一来可以锻炼心智，二来能促进你不断的前进，不至于生活越来越堕落。我想起今年采访的《越过山丘》的作者吴世宏老师，他以前是 IBM 中国销售渠道总经理，也做过微软公司的中国总经理，在职业生涯最辉煌的时候，吴世宏老师离开了 TCL 集团。创业破产，背负巨债，重度抑郁，跌落到谷底。曾经的打工女皇一度把自己关在家里一个月没有出门，直到五十多岁的时候，带病就医的机缘下，她接触到了教练行业。她说：“从此找到了可以从事余生的职业。”我跟她直播的时候，我发现吴淑红老师讲到现在的状态、自己的事业，整个人都在发光。她说：“现在每天都有赖床的条件了，但是也不会想睡懒觉。”早早的起床，是很有盼头、很乐意的，想要赶紧起来，要去读书、学习、写东西啊。他说：“以前是非得做不可，现在叫做自己非要做不可。”他的那本书叫《越过山丘》，那是因为过去以为的高山、低谷，通通都只是山丘而已。我不知道大家有没有看过华东政法大学一位教授分享过的一个关于社会时钟的分享。他说：“三十而立的焦虑，是因为我们有一个潜在的社会失重，在我们的念头里、认知里，他要求每一个人按照固定的节奏、固定的人生模板去过差不多的人生，在单轨思维主导的环境下，人人都是焦虑的，最终卷成功的永远是少数，大部分人体会到的更多是卷的伤害，是不是很像我们大多数时候的职场状态？”那我们有没有机会从伤害中走出来呢？他的建议是，每个人可以构建自己的人生时钟。只要找到自己想要的生活，四十二岁也不晚，五十岁也不晚。上个周末，我跟我公公，我们坐在室外，阳光照着，一边喝茶。他忽然说：“现在老了，体力不行了，但是从某一方面，现在的状态可能比年轻的时候还要好。”他说的时候，是带着一些惊讶的。我特别能共情到他的惊讶，其实就是一个人对人生始终的惊讶。他们这代人，其实我们这代人很多时候也一样，觉得人生是线性的，只能向上，一味向前，在一定年纪拼搏完，退休，然后就等着衰老了。但不管是我公公，还是吴世红老师，又或者是我们的学员瑶瑶，他们在不同的年纪，都从单一的线性人生中跳脱了出来。这一跳，可能要花经年累月，可能要经历跌宕起伏，但是这一跳，就到了更高的维度。他们看到了一幅景象：世界是旷野，不是轨道。今年去世的米兰昆德拉先生有一句话：“那咱们往哪儿走啊？往前走啊！”哪儿是钱啊？我对您透露一个大秘密，这是人类最古老的玩笑。往哪儿走，都是往前走。所以回到最开头的那个问题：三十五岁加的职场人何去何从？如果能抛弃向下难兼容的执念，不被单一的向上卡住，往哪儿走，都是向前走。这是三十五岁加我们想要探讨的话题。然后就来到了。今年年度分享的最后一部分，时间真的是一丁点都不停留啊！那么最后一部分，终于到了。每年这个时候呢，到了年底结束分享，其实对我们整个团队来说，就意味着这一年我们以一种自我探索的方式，扎扎实实的结束了。咱们再见面就是二零二四年了，最后一点点时间，想聊聊看二零二四年。咱们怎么能过得更好？如果别人都在关心你跑得快不快，我们想关心你活得好不好。活得好就有力气跑得快一点哪怕你不想跑得快，只要活得好，也值了，不是吗？前面聊的七个关键问题，关于活得好，我觉得还有一个关键词，我甚至觉得它是活下去、活得好一个最重要的因素，叫做保护心力。因为这几年的变动实在是太大了。我记得今年年初，经济学家何帆老师表达过一个观察，他说：“我们原来熟悉的经济周期，短则三年，长则十年，现在变成了按月来算周期了。我”我之前在网上看了一个段子，说我们刚刚学会了那句话，说时代的一粒沙落在每个人的头上就是一座山，然后时代说：“来，我给你表演一个沙尘暴。”扑面而来，心酸的好笑。其实就是这个时代变动太大了，所以你也能从一个侧面了解为什么我们这些年情绪啊、心理啊，都或多或少会有一些不太好的时候，因为对安全和稳定的渴望是写在每一个人的基因里啊。那你的变动越频繁越剧烈，这就非常挑战一个人的心理承受能力和调节能力，所以对情绪、压力、挫折等各个负面事件的应对能力就会显得尤为重要。但是话说回来，哪怕不是这几年，每一个人一生中其实都会遇到或大或小的困难，对吧？有些过不去，反复在一种模式中纠缠；但是有些人过去了，而且在困难中感觉重生。其实，这种面对困难和挑战时能够保持积极心态和动力的能力，就是心力。这不是一个新的概念啊。不是之前有一句话，北宋欧阳修曾经说过：“说万事以心为本，未有心智而力不能者。”梁启超的一句话：“天下万事为心而已，心力所致，为无所不能。”只是这个这个概念被很多人忽视了。我们更关注技巧、经验、聪明、能干，我们忽略了一个人的心力是一个底层支持。很多时候的放弃并不是不想要，而是要不起了，我要不动了，就是心力不足。我之前看到著名美学家、教育家朱光潜老师，他针对心力不足有一个特别形象的说法，叫做“精神破产”了，是不是很形象？精神破产。那精神破产怎么办呢？救急破产需根据两条经济学上的原理：第一是新的节流，第二是新的开源。我们就来用最后的15分钟聊聊这两个话题：什么是新的节流？就是建立跟自己很深很深的链接，确定自己的擅长与喜欢，然后你就会明确自己的主线，不在无关的事上纠缠。这就是节流啊！需要你向很深很深的深处看向自己。讲到心力，今年。好像无论如何都避不开一个人，蔡磊先生。大家知道蔡磊先生吗？ 2019年9月份，他被确诊为渐冻症。医生跟他比了一个大概20厘米的距离，说：“之前你的人生已经过了19厘米，最后的一厘米是你余下的人生。”在这之前，他是京东集团财务副总裁，职场上的拼命三郎。我们比较熟悉的人生剧本啊，是一个人在生病之后认清了人生的意义，放慢脚步。蔡磊先生的人生剧本是开始了加速跑。九月确诊，十一月他就成立了公司，开始走上突破渐冻症的路。他有一本书叫《相信》，里面有一句话，他说：“全机场上，裁判只倒数十秒，数到一，你必须重新站起来，继续打下一个回合。”到今天为止，不到四年的时间，他做的事情包括但不限于：成立专做渐冻症药物研发的投资公司，建立动物实验基地和渐冻症患者数据平台，搭建系统加快临床验证，建立公益基金会推动药物研发，在全国开展患者治疗办法的调研等等等等。说实话，一个完全健康的人效率也不会比这个更高了，因为这是一件几乎没有人成功过的事，路上布满了各种各样的失败。我印象最深的两个细节是， 2 0 2 1年的时候，他为了筹款，他发起了第二次冰桶挑战。家人们就担心对他的身体有损害，极力说服他不要参加，他还是站出来接受了冰桶挑战，是因为他希望自己发起的活动能真正让别人看到决心。可是对他来说，比那桶冰从头浇下来还要冷的是，总捐款额只有两百万，其中一百九十万是朋友和病友们的捐款。来自社会的捐赠只有十万，这对于要攻科研的渐冻症项目几乎是杯水车薪。外界不相信，在这同时，自己小伙伴也开始不相信了。辞职的同事跟蔡磊说：“这活太磨人，看不到希望。攻克渐冻症三十年也许有希望，近十年没有可能。所以您现在做这事是不可能成功的。”再三挽留也没能成功。有媒体评论说，蔡磊的败局几乎毫无悬念。新药研发有条“双十定律”，即也就是说，一款新药平均需要十年、十亿美金的投入才能开发完成。十年，无论对于蔡磊还是其他渐冻症患者来说，都太慢了。而十亿美金，即使蔡磊一直在抛售股票、房产、车子，仍然是杯水车薪。但是蔡磊不这样看问题，他有他的视角。他说：“我们就像在用穷举法来拼、来翻拼图。假如整块拼图有一千块，我们这辈子马不停蹄的翻，也许就只能翻开三十块，而且大概率翻不到正确的那块。但即使这样，至少我们为后人排除了这三十块不对呀，他们就不用重复试错了。所以失败也是有意义的。你看有有趣吗？面对同一件事情，能让我们成为不同的。”好像只有自己的念头，就是我们对这件事情的看法。你想过吗？这念头是从哪里来的？我觉得这个念头就是一个人之所以成为这个人最底层的奥秘了。我看到，在跟一次一次失败一起来的是他病情的发展。他说， 2022年末的时候，还能用肩膀摇动胳膊，然后带动当时唯一能用的右手。食指点击鼠标，现在他只能用脚掌覆盖在鼠标上操控。他添置了话筒，但由于喉部肌肉无力，用语音识别输入有时候会被系统转化为一连串的英文句子。后期就只能上眼动仪了，就你肉眼看得见，体力和精力其实都跟不上了。但是他跑得依旧这样快速、啊，我觉得作为一个旁观者，我们唯一能理解到的就是心力之强大。心力强大源自内核太稳定了，他的心太安定了，就是他一直知道自己要去哪儿，所以他会说不要问，走便是。他说我要打光最后一颗子弹，而连他太太都觉得奇怪，就没怎么见你崩溃过，在外头没有，在家里也没有。泰勒说：“是的呀，研究渐冻症、脑科学及神经系统，这一切都让我兴奋。很多人小时候都有一个科学家梦，我也有啊，探索宇宙，探索生命。”现在宇宙科学离自己太遥远了，但是我能有机会开始探索生命科学，是老天的眷顾。老天让我得病，同时又给我打开了一扇门，冥冥之中让我又回到了最初的梦想。他说：“我常想，在生命的长度上，自己应该是没有什么优势了，那么就尽量活出宽度、厚度来，努力给这个世界、给后人留点什么。”听到这儿，我不知道你是什么感觉。我自己的感觉是，当一个人确认了自己的内心，真正看清楚了自己的路，他简直纯粹的像个孩子，什么内耗啊、纠结啊没有，就是往前走。看清自己的心，医生说，你如果选择去休养，你的生命会得以延长几年，但你现在的劳动强度其实是在损害你的生命。蔡磊说，如果可以延缓我。如果可以缩短我的生命，但是却延长这个群体的生命，可以推动大家对渐冻症的研究，推动特效的产生。他说：“我愿意延缓，我愿意缩短自己的生命质量。”虽然我这个故事的结局不一定圆满，但是相信未来别人的故事一定会圆满。我又想起了那句话。天下万事为心而已，心力所至，无所不能。你就只看这句话，你觉得啊有道理。但是你看到蔡磊先生的生命经历，你再看这句话，你知道这句话里面是一个生命的分量。今年我跟蔡磊先生的太太段睿直播过一次，我问他，我说你最近怎么样啊？这是我对于一个重症患者的家人最想问的问题。他说能被这样问到，很感动。但是我真的还好，因为我在做有意义的事我没有停下来。我们一家人都是这样的性格，就是不会等。即使今天是生命的最后一天，我也会选择做眼前正在做的事儿，因为事情只分我要不要去做，而不去分它是什么样的事情，难度是什么，我的定位和资源是什么，就是从心而动，自己想要去做就去做了。我记得蔡磊先生在自己的书里写了一句话，每一次看，我都被一种。力量所包围。他说：“生命其实充满了意外，或者说，生活就是由一系列的意外构成的。意外的失败，意外的艰难，也有意外的收获，意外的馈赠。我们唯一能决定的，就是选择相信什么。”想把这句话送给今天晚上的每一个朋友。如果你生活中有一件、两件你唯一愿意相信的事情，我相信你的生活会轻松很多。讲到这儿，我忽然想到了一个词，我们小学就学过，叫做“人定胜天”。就我们一直理解它的意思，就是人一定肯定能够战胜自然。但是据说哈、啊，还有另外一个说法，就是“人定”是连着的，就人足够有定性，人心足够安定，你的力量就能真正发展出来。知道自己要去哪里，志向坚定，志向坚定，人便不急不躁。这是大学里的一句话：“不急不躁，而后才能思虑周详，而后会有所收获。”我想起了今年发生的一件小事儿。我、哦、今年的新书《每个人都有自己的职场优势》是读客出版社策划出版的。我们开策划会，就跟他们团队聊说：“哎呀，我们想花很长时间把优势理念用各种服务推广出去。”然后读客的老板就接了一句：“他说，嗯，用一辈子。”好好做。当时他就是随口说说，但是我非常受触动。这几年我身边的很多创业者朋友，包括我自己在内，都有一些变化。也许是因为实在太难了，也许是被生活教育够了，也许是摔跤摔的足够多了。就是我发现大家都好像沉下心来了，都去选择自己真心喜欢且擅长的事，安安心心做，做大做小，做快做慢，反正尽人事，听天命。但是只要坚持一个方向，不在小事上纠结，把精力给收敛好，你就会发现，它就延绵不绝。这就是心力的节流。那心力的开源呢？我们节流了，它从哪里来呢？这几年人工智能的推进速度很快，我们也都知道啊，专业逻辑技术这些脑力活和体力活，都会逐渐的被人工智能所取代。所以，哪怕你智商再高，就是反应比别人快，但是人工智能可能几秒钟就可以把你几个月整理出来的东西给梳理出来。所以，你想过吗？这个时候，人还剩下什么？不是智商啊，而是情商，就是感受、体验，还有跟人链接的能力，以及一群人在一起协作的能力。不要小瞧这句话，它是一种内在很深的修养，是自己跟自己内在的一种深度链接。一个跟自己有深度链接的人，会比较容易跟别人也阐述深产生深度链接。就是这种链接是让我们的心力不断得到滋养。我之前跟金微纯老师连麦聊天，他说了一句话，我挺动容的。他说：“工作啊，其实就是一群不完美的人在一起，一直在一起，互相补充，做成一件也许完美的事儿。”我当时就在想，哎呀，好像真的是我这些年最感恩的一点，就是我还有条件，还被允许持续做优势星球。就做这件事儿来说，其实它也不容易，但是它对我来说就意味着一群人在一起，我们的团队，我们所有学员，通过优势这个链接，共同在对抗这个时代的虚无。我们准准备这次年度分享的时候整理资料。发现各个业务单元累积一对一跟学员的辅导解读优势时间达到了三万个小时。我一开始看到这个数据也没什么反应，然后同事跟我说：“你知道这意味着什么吗？这意味着如果是一个人一天二十四小时不眠不休的分享优势理念，他要分享三年。这些一遍又一遍的重复里，是一个又一个不同生命的生长。虽然我们现在在做的是个人成长，但是比起成长，我更喜欢生长这个词儿。”就像一株植物一般，经历的雨水啊、暴晒啊，都被我们转化成养分，肆意的生长，长成生命本来的样子。在这一个一个生命的生长当中，我们看到了自己作为爸爸妈妈的生长。我们有一个小骑士兼职班主任，他一直特别要强，什么都要做到最好。后来他做妈妈了，养了一个可爱的小孩，所有的妈妈都一样。看着那个小孩，会觉得这是上天送来的礼物。但是这份礼物上一年级的时候，给小七出了一个难题：小朋友不写作业，就是不爱写，每周有两三天都被留在学校。所有的孩子都走了，就自己的孩子被留在那儿。小七就站在门口等，啊，被老师叫去谈话。礼物就变成了一个巨大的挑战。所有辅导过孩子写作业的家长，此时此刻都懂啊。但是那个时候呢，小七已经在学习优势了。他就带着优势的视角去观察孩子，他发现这个小朋友有极大的探索力。探索力强的孩子呢，他相比于其他小孩，在忍受重复这件事情上不那么擅长，所以重复抄写这件事对他来说就有点困难。优势视角有一个很奇妙的地方，是我最喜欢的点，就是他不会让我们觉得为什么别人都能行，你就不行。他会让我们去思考，你这样是为什么？是源于你的什么优势？就是这样小小的一个转念，它带来了巨大的力量。他消除了很多的阻力，他让人和人从对立站到了一起。然后你猜小齐干了什么？他跑去跟老师沟通，跟老师聊说这个孩子他有什么什么样的特质。然后他给孩子买了本练习册，别人重复抄写的时候，他的孩子可以通过练习册达到同样的目的。哇，我们说你这样支持孩子真的太棒了。他说，反而我在这个过程中觉得自己得到了支持，不是我这个当妈的做的不好、啊，就是每个孩子都有自己的优势。然后小琪得到的这个支持，给了他力量，他凭借着这份力量又去支持到了别人。我们有另外一份，有另外一个学员叫陈宇，陈宇在优势星球找到小琪的时候。是跟丈夫的关系已经到了冰点。陈宇他几乎确定向先生肯定是那种控制欲特别强的人，有引领力，因为他总是在说服我，证明自己是对的。而陈宇自己呢，因为有共情优势，总觉得在家庭关系当中自己一直在牺牲忍让，不被先生看见。他心里面就有一个声音，他说：“我不想再忍耐了，我想要面对自己的真实需求。”但是每一次的表达，不知道为什么，都变成了两个人的争吵。朋友就去劝陈宇说：“大部分的婚姻都是这样的，你就忍一忍吧。”不是有一句话吗？说：“未被表达的情绪永远不会消亡，他们只是被活埋，并将在未来以更加丑陋的方式涌现。”后来是因为孩子生病要住院，到底要不要接受手术，两个人爆发了剧烈的冲突。要照顾孩子，要兼顾工作，本来就压力大，互相指责，更让婚姻里的两个人觉得难上加难。本来我们是在互相支持的，可是为什么会变成这样？几乎是抱着最后挣扎一下的心态，陈宇就向小七求助。小七是他那期训练营的班主任，就跟他、他们夫妻两个人做了对谈，也不复杂，就是通过优势视角帮助他们重新看看对方。让小让陈宇最意外的是，先生竟然也有共情力。他他一开始不想相信，他觉得怎么可能。在小琪的帮助下，三人进行了一次长谈。你知道这对多少夫妻来说，这样深入的长谈，在被琐事填满的生活中，几乎已经消失了吗？可是，真的只要一次谈话，有些东西就会被看到。陈宇好像有一点理解了，就是曾经先生的每一句极力说服，可能不是为了想要控制我。而是他在表达需求，他也想被我看见和认同。他说：“就像我自己一样。”他说：“我们两个人像是被关在了婚姻关系里，我们对着彼此大声的呼喊，希望对方看见自己。我只看见自己在婚姻关系中那么孤独。”他说：“我现在也看到了，我们有相同的孤独。”这样一个小小的视角转换，两个人从那么远到这么近。凑近了，就看到的就更多了，啊，然后发现先生的另外一个优势是交往力。要优势是我们面对这个世界的思考方式和行为方式。孩子生病着急，他的第一反应和行为方式就是到处跟朋友打听，朋友热心推荐，他就信任朋友，想多试试。而陈宇呢，他还有一个优势叫分析力优势，他凡事都相信数据，相信逻辑。那你用什么方式来证明你朋友推荐的医生就是最好的？每个人都在用自己擅长的方式，努力的想要做一个好爸爸、好妈妈，为这个家庭尽自己能尽的力。但是因为我们看不懂对方，这也就罢了。我们甚至觉得对方是错的，是很差劲的。当一个人擅长的方式被最亲密的人指责为不靠谱，爱会凝固，支持我们努力下去的心力就会消散。力量对抗力量，蔑视对抗蔑视。而爱只会与爱相随。他们从感到孤独到感到被理解，人啊，任何人都是这样。一旦被理解，就会又有不知道从哪里出来的力气了。我们陪着几万名学员走了一年、两年、三年、四年，一次次通过优势看到的人和人之间在慢慢的靠近。我们看到职场中那个孤立无援的人，他不敢跟领导争取，不敢跟同事说不，他在冲突面前步步退让，一个人加班，一个人委屈。后来，他给优势训练营的班主任写了一封长长的信，他说：“我在优势星球发现我不是孤独奇怪的人。当我情绪上头的时候，我开始学着梳理自己的念头；当我不敢争取的时候，你们鼓励我，只管去做。”也就是这几个月的时间，同事觉察到了我的改变，觉得我状态变好了。领导开始在大家面前肯定我，他说：“原来我从来不是一个人，原来我是站在一个团队里，而从前，是我把自己关起来了。”我们看到妻子跟丈夫说：“我要跟你道歉，一直以来我常嘲笑你是懂王，但其实那是你的分析力在发挥作用；我常吐槽你控制欲强，但其实我应该知道的，那是你的引领力优势，你在用你的全部力气为这个家庭负责。”妻子说：“我曾经被你的这些特质吸引，然后我们在日复一日的琐碎中，他竟然变成了我伤害你的武器。最亲近的人往往最知道对方在意什么，然后用他最在意的去伤害他。”我们看到妻子说这些话的时候，一向头头是道、高昂着头颅、从不低头的丈夫，忙不迭的偷着擦眼泪。人一生是否幸福，不是金钱的多少。不是智慧的高低，而是他是否拥有很融洽的亲密关系。在职场中，就是你能不能和你的同事建立深度的支持关系；在家庭里，就是你能不能和你的家人、伴侣拥有长久的理解关系。支持、理解，他们组成了爱，而爱是我们最强的心理来源。今年四月份，我跟原来的央视主持人、现在的自媒体创业者李小萌老师直播的时候，他说了一句话，我特别认同。他说：“只要你身边有一个人，哪怕只有一个人，他会在你做任何决定的时候认可你，你就永远不会跌进悬崖。”上周我们有一个学员来公司，会影，他跟我分享他学习之后的收获。聊着聊着，他就忽然抓住我的胳膊，他说：“崔崔老师，你们可一定要坚持下去啊！你们真的帮助到了很多人，可能你们并不知道，我是代表他们来告诉你们的，是真的很多人，因为你们在做的这件事儿。”让我们更好的成为了自己，达成了自己的心愿。我说好的好的，你是哪里看出我们要坚持不下去了？其实是借着开玩笑在那儿抹掉自己的眼泪。我们同事在旁边说：“这是顾客在给企业创始人打鸡血吗？”我那一刻的感觉是什么？就是你感觉自己一直对着山谷呼喊，一遍又一遍，从早到晚，一天又一天，然后忽然有一天。山谷响起了热烈的一声回响，有人在回应你。我这一天就不断的把这个瞬间告诉给我优势星球的各个小伙伴。我知道我们每一个人在这个时代都需要这一声回应，这就是我们心灵的源泉。因为我们每一个人走在生活的路上、创业的路上、职场的路上，我们已经凭借自己的努力和能力解决过千千万万的问题了，只是在一些时候，你知道。你需要借着彼此的理解获得一些力量，你需要感觉到你在爱别人、支持别人，你也能感觉到你在被理解、你在被爱，这就是一个人心里的最本源。有爱慰藉的人，无惧于任何事物、任何人。2023年真的就到这时又快过完了。2024年，如果大环境的不确定性仍然会继续，那么我们能做的就是帮助我们的心安定下来。2024年，我们会继续用优势系统服务和帮助职场人，借着工作这个场域修炼自己。优势星球会是你生活中确定的存在。希望在找到你新的安定的过程中，我们能陪你走一段路。祝我们安定、安宁、安心。做自己喜欢又擅长的事儿。